0: 子琳开麦。今天在我们的节目这边呢，就是要跟大家来谈谈呢、哦。我们在这个一年多以来，元宇宙的概念呢是呃很受到大家的这个关注哦。不过呢，现在我们要介绍一个另外的名词，叫做元行销哦。在元宇宙时代呢，要怎么样来做品牌行销策略呢、哦？我们今天来邀请到的是中华品牌再造协会的理事长，也是凯翼品牌整合行销管理顾问公司的负责人暨总顾问。王福凯老师就来跟大家谈谈哦，他的著作《原行销：元宇宙时代的品牌行销策略》，一切从零开始。那现在呢，就先请王福凯老师呢，也跟大家来问候一下，打声招呼喽。嗯
1: 、呃，子林好，各位听众大家好啊，我是王福凯老师。那很高兴今天有机会来这边做一个我们的原行销的分享。
0: 嗯，那我很好奇，就是老师说“原型销”哈，这个“原型销”是什么样的一个概念呢？跟元宇宙会一样吗？因为元宇宙我们以前一直觉得说，哇，这名词听起来很炫哦，但是说穿了，它大概就是 A R V 啊等等的哈，就是整合起来了，然、嗯、后、嗯嗯、这样。那原“原型销”会会是类似这样子的讲法吗
1: ？OK， 好，呃，其实很高兴，就是今天能够有机会分享“嗯嗯呃、原型销”这件事情，因为嗯嗯呃，这名字其实上是我发明的。啊，是发明的。但是呢，这个概念其实在很早很早以前就存在，就是我们讲到包含所谓的品牌的内在行销，或者是我们讲到对于所谓未来趋势的一个消费者的这个意识改变。那其实刚刚讲到的就是元宇宙时代里面，我们看到很多的工具其实并不是新的啊，它是一个被赋予新的名词啊，或者是新的应用方式。可是这也是一个对于很多行销人来讲，它最大的问题就是我们在往前走的时候，那到底什么样的人或什么样的思维？它才是能够去符合未来的。所以我们反而从过去这些既有的一些呃，我们讲到的文化思维或者是人才培养当中，我们找到了一个全新的概念，就是我们必须要把自己的身份，不但要作为一个好的消费者，我们自己是百分之是营销人、品牌拥有者，你也必须是一个很好的消费者。但是最重要的是，你要有一个很敏感、很明确的这种所谓的创新思维。那其实所有的工具它都可能会因为时代改变，可是这个思维。其实是最难培养的，就是创新思维、消费者思维。那我们称之为叫做三位一体啊，三位一体，那就是这个原型销的核心的概念。嗯
0: ，是好的。那在这边呢，就是说，呃，我们讲到原型销哈，然后老师也在书里面提到说，其实自我觉醒是很重要的哦。那我们在讲行销哈，在讲品牌，为什么会跟自我觉醒有关系呢
1: ？好，那不知道主持人有没有发现说，很早期的时候，很多的企业。呃，不论是大企业或小企业，都会碰到一个问题，就是说，到底企业的经营者或行销人信不信任、喜不喜欢自己的公司？不知道主持人有没有发现，在过去这个现象其实并不是很普及的，还是蛮多的人他觉得我想赚钱，但是我其实并不是真的很认同或者是很喜欢、哦。
0: 对,对对对，认同，好、哦，有有有有。哦、對
1: 對其实，在新时代里面，这个就是一个更明显的例子。很多人说啊。老师啊，我想做元宇宙，我想做这个 NFT，、嗯、我想要去做这个或者是实际，结果这个行销人根本就不相信，他不喜欢。很多老板也是啊、哦，其实在这个十年前开始进到社群时代的时候，大家都说啊，我们要做社群啊，要做互动啊，结果你问老板说，老板，那你有没有 FB？ 老板说我干嘛要这个东西啊？老板说他根本不相信。好，那老板不相信，可能没关系、啊嗯、但是呢，可能行销部门的主管他也说。那是你们的事啊！啊，那是年轻世代的，关我什么事呢？我我也不想要啊。那这就是我们在讲到的，当行销工具或者是行销的这些内容，其实对于这个企业经营者或者是品牌的拥有者，他自己都没有产生所谓的共鸣感的时候，嗯，这就是为什么很多的时候消费者很容易觉得，哎，我对于某个品牌虽然说并不会讨厌它，但是更难去很喜欢它，因为他并没有真的从内部，我从刚讲到的公司本身。嗯那我这边对比一个很有趣的例子，就是呃，我有一个亲戚，啊，就是个长辈，他是在外商的饮料公司，啊，阿达就是很有名的那个红色的包装的那个。他们每一年他们都会有所谓的公司内部的活动，他们自己的同仁，不要说离职率很低，当然一定还是会有人会有流动，可是你每次碰到他，他就觉得他自己是身为那个公司的一份子。这是在台湾很多公司其实没有的。嗯、那除了那种什么员工团建、啊，然、哦、后大家被迫去参加之外
0: ，被迫参加
1: ，被迫参加。<笑>所以，其实当我们越往未来走，这件事情越容易叫做看破手脚。嗯，好、哦。当你今天你要去开始跟人家用数位沟通，要用元宇宙的概念沟通，元宇宙就是你几乎所有的品牌，你每件事情你都越来越难被隐藏了。你今天你要让自己更透明，也就代表着。你公司自己本身，不论是老板或者是这个行销人员，甚至我们讲到全员行销，嗯，他能不能够真的被产生建立信任度？嗯
0: ，那这样子说起来，就是说公司在做行销的时候，不管是对外或是对内，其实都很重要吗
1: ？没错。那呃，对外的话，就像我们在这个书里面分享到，它有很多的工具。比如说，我们开始去理解数位型工具的时候呢，我们越理解越发现啊，其实这个很很可怕的是，呃，越用了更多的对外数位工具，其实在对内同时就得要产生某一种共鸣感。就例如说刚提到的社群好了，当如果哎，我们当然有，现在还是很多公司是在转换阶段，例如说，他可能用了这个 FB 社群。那当他去开始经营的时候呢，公司自己内部的同仁，不见得说啊，你每一个都一定要有事没事上 FB 哦，这个很很奇怪。可是如果今天他开始自己本身也有 FB， 他会不会想要去跟品牌互动？好，那尤其是一个公司，他在对外的时候，我刚说过，他会有很多的新科技，嗯，我们要去导入 ARVR、嗯。那未来的 ARVR， 它一定是不是只有一个单纯的哦？我看到一个图像或者一个小小的视觉。而是消费者他开始会在这里面当中去搜寻到更多的资 讯， 我要去产生一种实体的连接、互动的连 接， 或者是我们在讲到在元宇宙当 中， 我要去购买的可能是被卖产品 啊， 就像我们之前看到那个元苏机 啊， 它去做了这个加密货币的一个结 合， 那消费者买到的是一个什 么？ 一个虚拟艺术品。可是，当如果他随便问一个同仁说：“哎、欸，你相不相信？你知不知道？”同仁说：“啊，不在。我<笑>我”我不相信。<笑>那这时候这件事情比以前更明显的，就会导致叫做危机、哦。好，比、就、如、是、说、欸，你去问那个同仁，他一定会讲这句话。是是是那在数位环境当中，那个消费者可能只是把这句话泼在网络上说、哦：“啊，他公司的人都不相信，就炸锅了。”嘛。<笑>」<笑>对，所以越越是到现在的新时代，嗯因 为， 在元宇宙里 面， 我们有更多的资讯、新科技的应用的时 候， 反过 来， 我们必须要把自己在内部沟 通， 或者是在创新行为里面有更多的思考。
0: 哦，我这样比较明白老师你在说的意思是什么了哦。可是那我我我如果说实际在经营层面上，可能会遇到一个问题，就是现在数位的工具或科技这么多哈、哦，它可能我觉得就跟我们现在的这个时代一样，有很多是蛮零碎的。比方说，哎、嗯嗯欸，这个好像也很创新，也很好的工具，然后那个也很好的工具，那我公司的资源有限，不可能全部都投，我可能只选择其中一个。但问题是，这个我对我的员工来说，可能有的就觉得，哎、欸，这个不错，好、哦、占。好跟着老板的决策走，但是有的员工就非常的看衰，呵呵就觉得另外一个比较好的<笑>，那所以就会变成有有刚刚所说的哈，要去做沟通，但问题是就就沟通不好，这样怎么办
1: ？对，呃，其实，在新创的企业里面，嗯、呃，新创企业特别明显，新创企业当中，其实在对于刚讲到这种多元性的数位工具，嗯哼哼，它其实会有很极端的选择偏好。啊，就是老一点的公司，他其实就有点像说，哎，以前我们在做整个营销传播，看到广告啊，好像也蛮好用的，啊，看到新闻报道好像也蛮好用，就是他觉得好像每个工具都不错。对。可是，在年轻一代的公司当中，他反而比较不会有这么的发散思维，他觉得我的偏好是什么？就像我个人，就是说我们的个人品牌啊，在经营的时候，我可能觉得 FB。这个平台，它可以写文章，它可以做这个我们讲到的 PO 文的内容的一个经营。嗯嗯嗯嗯、但是，你如说，呃，我可能就觉得做影片不是我的专业，我就不会随便的发散到这个地方去。嗯、是,是，所以，呃，这个思维慢慢也就跟刚刚讲到，就是说，呃，传统企业它在就算有预算，多元性的应用，可是大家其实对每个工具不见得有这么的熟悉度。和在未来，我们可能会越来越明显发现说，纵然你可以选。稍微多一点，就是说可能一个两个啊，顶多到三个就好了。嗯嗯嗯、但是他能够把这个东西的平台经营得很好。例如说，像现在有些人，他可能会用抖音啊，那有人可能用 YouTube、嗯、啊，那不同的社区环境嘛，那也有的人可能用的是小红书之类的。嗯、但是也有人很明显的就是他都不喜欢、嗯嗯嗯、那个，就是跟对外有关的，他就非常比较特别喜欢的啊，嗯嗯嗯嗯、就就是 FB 是。那这些就会慢慢的，他在这个领域当中先有一个很明确的自我建立认知，而不会说啊，我这个沾一点，那个沾一点。哦、那其实，在经营深化这件事情，反而是未来在元宇宙很重要的一件事。就是我资源多，我每个都沾一点，消费者不会有感触。是，那其实它其实必须要能够升化,、哦够深化嗯。嗯
0: 哼哼哼哼，我觉得老师的建议很好，有时候就是我们现在的盲点这样子哦。那规划行销方案的时候、哦，吼怎么样避免走入误区呢？像刚刚老师这一点，我觉得也也可以算是好、哦、回答这个一部分啊。有没有其他的这个建议呢？嗯
1: 呃，其实误区的产生有蛮多原因的，有的例如说，呃，企业经营主自己本身他是有意识的产生误区，例如说他在制造生产过程当中，其实我们看到有很多的这个比较呃没有太多环保意识的公司，嗯，他可能过去在生产的时候，他觉得 A 公司可以赚到钱呐、啊，哦，所以他可能就排放一些污水啊，哦，或者是制程当中，他需要很大的廉价劳动人力，所以他其实，在行销本身，行销人不见得很清楚这件事，或者他可能知道，但他没有。意识到，但结果当消费者但发现的时候呢，就变成了危机。好，这是其中一种有意识的。再来第二种就是环境的改变，就像很多的时候，老板喜欢发言。好，这几年我们常常看到这件事情常常发生。好、啊，老板觉得我我我我出钱的人呢、啊，我应该要能够有自己讲话大声的权利。可是他没有经过沟通啊，内部可能也不知道他要讲什么，那他自己可能也没有搞清楚消费者就对这个语言能不能接受，一下子就嗯嗯嗯呃。发生了纠纷，好，这个其实在这几年中，我们领导者的意识。那还有一种呢，就是数位环境导致的语言差异。那很多的在不要讲新时代好了，就是在用数位时代的这群人来讲，他有他自己的语言用法。可是呢，对于在传统的行销沟通上，他还是会觉得说，呃，我用我自己的用法就好，那就会导致的最浅的就是资源浪费。我就把一些很没有什么吸引力的影片放在 YouTube 上面。消费者觉得嗯没有感觉，好，那没有感觉之后呢，其实这个行销资源就浪费了。那在进阶的时候是他的资源他并没有浪费，可是结果呢就刚刚发生前面的就我们讲到纠纷，拍了一支影片，公司觉得很好笑很有趣啊，或者是公司觉得说哇我拍的很不错，消费者的心中是你这个跟社会脱节了，你这个跟我认知脱节，因为你没有把消费者意识放进去。嗯嗯。那。结果你越花钱打广告，消费者越生气。好像这个前前几年也有发生，就是那种哎，广告因为太大量嘛，消费者又不喜欢那个广告，就开始疯狂的复评它。那那就变成了你反而不但浪费了行销资源，反而又替品牌带来了伤害。好像这些都是很明显、嗯，就是各种原因导致的误区。
0: 哦，我听老师这样在讲哦，就是说原形销这样的概念，好像他要顾虑的东西其实很很多哈。然后呢，不管是说内外啦，或各个层面这样子哦。那最后就是要请老师哦，也也大跟大家简单讲一下，说如何发挥原形销的特色，还有就是说，呃，如果说我们还是保持着以前的做行销的观念，到了这个原形销的时代，是不是有什么必须要翻转一下我们的头脑的地方？因为这个时间有限了。就最后只好，请老师这样简短的讲一下哈。大家如果说呃，这个还是不太清楚，我想更多加明白，就可以来看一下老师的书
1: 。是，其实，在总结的时候呢，嗯、其实我们只要讲一件事情就好，就是回到刚刚说到的，嗯、你是消费者的时候，你自己接不接受你所做的事？其其实这个答案就非常的简单，就像刚刚主持人提到的啊，不，这个不好意思，子林提到误区。对，呃嗯嗯，如果今天对于很多人来讲，说啊，我自己是一个消费者啊，我就买一个饮料。你就想啊，这个广告播了，你想不想看？不一定非要你说，你你你一定要用消费者完全的思维。但是你接着觉得广告拍得很烂，你干嘛要让他上？好，你你自己是一个消费者，<笑>你会不会关注？例如说，哎、欸，这家公司制造的过程，好，你会发现他会关注。那你为什么不把这个思维放进去？但是这两者中间，就我刚说过的，需要加上一个叫做创新行为。你用的是二十年前的方式沟通，还是现在？就像哎、欸，我们现在跟着你在那边互动，就是新科技嘛。新科技导致了我们现在的这个沟通方式是更为便利、嗯嗯。其实
0: 我们都是用电话，对，广播若远端我就用电话，我看不到老师的
1: 。对，那在更古代的时候，还有一些，因为像我们这家人也兼很早接受，也是跟中国有关，然后也是广播的，所以呢，那时候那个时代是你非要实体。哦、啊，你非要实体啊？你没有实体，因为电话个电话也蛮贵的。就是就是<笑>，你,你
0: 人必须来我录音室就对了
1: <笑>。啊，对对对，那你不能来，抱歉啊，你来不能来。所这都是眼镜。可是未来有没有可能说，我们虽然还是线上，但是变成了在一个虚拟空间<笑>？嗯，那还有不是消费者？我觉得这样看起来很好，很喜欢、嗯。那同时呢，在创新行为当中，它跟上了所谓刚刚讲到的就是新时代。可是关键在于品牌拥有者跟行销人先有这个思维。他认同了要用三位一体的概念、用原型校的概念去做整个沟通跟规划。
0: 嗯，好的。那今天我们在这边哈、哦，来邀请到的就是中中华品牌再造协会的王福凯理事长哦，也是凯艺品牌整合行销管理顾问公司的负责人及总顾问呢、哦。那这次呢，王福凯老师的著作《元行销：元宇宙时代的品牌行销策略——一切从零开始》哦，这本书呢也推荐给大家哈、哦。如果说想要在呃知道更详细的话呢，其实我们广播短短时间了哈、哦，所以呢，欢迎大家就是可以仔细的翻。书哈，那我们今天就谢谢王福凯老师喽
1: ，谢谢子菱，谢谢各位听众
0: ，谢谢你收听子菱的节目，欢迎订阅关注子菱开麦，子菱也想听听你在听完这一集节目后有什么想法或感受，欢迎留言分享或请往子菱的官网内指天生来逛一逛，我们下次见。